0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta edición de Shot de Vida. Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios contigo. Soy Said Flores y vamos a empezar. Hoy día lunes nos toca leer... Gálatas capítulo 4 y Salmos capítulo 92-93 Y bueno, recuerda que estamos entrando a nuestra nueva serie Enemigos Invisibles Y bueno, eh, vamos a sumergirnos en su palabra Vamos a pedirle a Dios que nos hable Y que este tiempo devocional sea de mucha bendición Vamos a empezar con Gálatas capítulo 4 Dice así Pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de Dios El espíritu de su hijo El cual, el cual clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo Y si sí, hijo también heredero de Dios Por medio de Cristo Wow qué belleza de las palabras del apóstol Pablo Cuando está dando esta analogía Y está dando esta explicación él está insertando este espíritu de paternidad Hacia la iglesia Y podemos verlo aquí Podemos ver cómo el espíritu de hijo Clama a Abba, Abba Padre por cada uno de nosotros Como dice su palabra Que somos hijos Somos herederos verdad. Ya no somos esclavos Somos herederos por medio de Cristo Jesús Entonces es una palabra muy bonita Muy bella En la cual tú y yo podemos tener esperanza En este tiempo No eres extranjero, no eres advenericio No eres esclavo no eres alguien extraño delante de la presencia de Dios el Señor mandó a su hijo y él aquí en la tierra estando bajo tutela verdad de, de hombres él cumplió su propósito así es que tú y yo hoy podemos sentirnos a lo mejor tal vez solos, desamparados podemos sentirnos a lo mejor un poco lejanos de la presencia de Dios pero su espíritu siempre está clamando por nosotros y ten la seguridad que en la aflicción en el proceso siempre, siempre Dios está con nosotros. Decís que no más actitud de esclavo, más actitud de hijo. Amén. Seguimos adelante. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza, naturaleza no son dioses, más ahora, Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven de nuevo a los débiles y pobres procedimientos a los cuales les quieren volver a esclavizar? Guarden los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Les ruego hermanos que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentan? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, tienen celo por, usted, por ustedes pero no para bien sino para que, sino que quieren apartarse de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en Ustedes quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Vemos aquí como el apóstol Pablo ya cambió un poquito, ¿no? Eh, un poquito su palabra. Vemos cómo ya empieza, pues, a sorprenderse, a exhortar a los gálatas, ¿verdad? Eh, es muy importante poder entender cómo la estructura de la carta sin duda vemos una introducción en donde ya pudimos ver cómo esta esta analogía esta comparación de, de Dios Padre y Dios Hijo verdad con con Dios y con Jesús en donde vemos esta esta paternidad pero vemos después como Pablo exhorta a que no volvamos a la esclavitud vemos cómo varios de este, de esta iglesia están regresando a los antiguos rudimentos y creo que esta, esta serie eh, todo lo que estamos viendo el día del servicio el, el, el servicio de ayer todos los temas que vimos podemos ver como cómo verdaderamente están presentes estos enemigos invisibles es tiempo de que tú y yo no volvamos hacia atrás no volvamos a esos tiempos de esclavitud hay zonas cautivas que aún están en manos del enemigo y eso no nos permite poder avanzar Muchas veces llega frustración, muchas veces llega cansancio, desesperanza. Pero no es porque Dios se esté tardando, es porque estamos volviendo a ser esclavos de algo en lo que tú y yo ya habíamos sido libres. Muchas veces la esclavitud no solamente llega a partes eh, físicas a lo mejor de, de nuestro plano, sino también espirituales llega a cuestiones emocionales llega a cuestiones almáticas entonces es muy importante que tú y yo rompamos con toda prisión con toda esclavitud y que verdaderamente en el nombre de Jesús nosotros estemos creyendo en lo que Dios está haciendo con nosotros así es que aquí con fuerza eh, Pablo nos está, nos está llamando a volver a guardar los días, los meses, los tiempos y los años para poder verdaderamente decir que no se ha estado trabajando en vano con cada uno de nosotros. Seguimos adelante. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, lo que, quieren, decidme lo, lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son, las dos, son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el, es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito... Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son las hijas de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como antes el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido al espíritu del espíritu, así también ahora más. ¿Qué dice la escritura? echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre una vez más aquí vemos la belleza de su palabra, vemos como el apóstol Pablo sin duda es un erudito y sabio en la palabra él conoce toda la Torah, él conoce la historia de su pueblo conoce la historia de Abraham y la verdad es que podemos darnos cuenta que es un golpe fuerte también para la para la cultura judía. Amén. Podemos ver cómo Pablo ya entendía el concepto de los dos pactos. El primer pacto en donde Dios hace con la humanidad este, esta salvación, ¿verdad? Él escoge a, a este pueblo, escoge a Abraham desde muy, temprana, desde muy temprano tiempo, ¿verdad? En, en la tierra de, de Ur de los Caldeos. Y bueno, después vemos cómo empiezan a surgir todas estas generaciones y, y se empiezan a multiplicar. Y esto da como resultado las doce tribus de Israel, ¿verdad? A raíz de que Jacob, su nieto, de Abraham tuvo estos doce hijos, incluso tuvo, tuvo eh, más entonces eh, vemos aquí cómo. Eh, la analogía de estos dos pactos es muy importante poder entender esto no muchas veces hay confusión y, y decimos es que de dónde surgió eh, el cristianismo verdad de dónde surgió el judaísmo de dónde surgió esto y por qué Dios hace esto y es muy importante poder entenderlo y vemos como aquí nosotros somos hijos de un nuevo pacto amén Jesús es el, el nuevo pacto eh, de, de Dios eh, para la humanidad, ¿verdad? Entonces vemos aquí como eh, su hijo forma parte de este nuevo pacto y nosotros entramos en él. Somos hijos de la libre. Amén. Somos hijos de este, de este pacto en donde eh, no hay esclavitud. En donde vemos cómo hay una promesa fuerte. En Isaías 54, y Pablo lo está citando. En donde dice: Regocíjate oh estéril, tú que no das a luz. prorumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parte dice así porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido obviamente necesitabas tener un linaje de sangre verdad, para formar parte de este pacto de este primer pacto es por eso que los judíos eh, son una, una religión que viene de nacimiento es un, un poco complicado que tú de fuera vengas y pertenezcas a este círculo entonces vemos como aquí incluso Dios ya vislumbraba no solamente una generación, dos, tres, cuatro, él vislumbraba todas las generaciones de la tierra. Vemos como aquí Dios está diciendo que iba a, a tener más hijos, ¿no? La, la, la desolada, la libre, la que clama, amén, la, la, la que está en júbilo. Entonces vemos como aquí. Podemos ver ya a multitudes, podemos ver a una iglesia enorme. Podemos ver no solamente a mi generación, sino a, a todas mis generaciones. Amén. A todos aquellos que se rinden bajo los pies de Cristo y aceptan con todo su corazón a la realidad de Reyes Amén. Y bueno, seguimos adelante. Recordemos que estamos en el día lunes. Y vamos a seguir con salmos. Amén. Vamos al capítulo 92 y capítulo 93. Vamos adelante. Dice así. Alabanza por la bondad de Dios. Salmo. Cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en la obra, en las obras de tus manos, me gozo. ¡Guau, wow, qué bonito! ¡Qué bonito salmo, qué bonita alabanza, ¿no? Incluso aquí el, el salmista puede estar metiendo cuestiones musicales, ¿no? Como, como dice aquí que quisiera con tono suave eh, tocar el arpa, verdad, para Dios y agradecerle cada mañana y anunciar su misericordia, su, su fidelidad, verdad, cada noche. Y vemos como aquí el salmista tiene su fuente de gozo en Jehová y él se goza en las obras de sus manos, en las obras de sus manos, verdad. Se goza en las manos de su en, la en el en las obras de sus manos, perdón, y es algo eh, tan hermoso que hoy puedo compartirte, ¿verdad?, en, aquí en, en de este lado, ¿verdad?, en este ministerio de la alabanza, cuando cada uno de nosotros llegamos temprano, como cada domingo, nos preparamos en cada ensayo y podemos nosotros expresar lo grandioso que es Dios, ¿verdad?, en, en la alabanza y en la adoración, pero creo que es muy importante poder eh, decirte que el tiempo del día domingo el tiempo de sábado el tiempo de cada uno de los servicios tiene un toque distinto cuando tú y yo alabamos eh, pues en conjunto verdad en unidad sin duda el espíritu de Dios desciende y está con nosotros pero aquí el salmista está haciendo una referencia bien padre dice que de día y de noche y, y, y yo puedo puedo entender que de día y de noche quiere decir que es en su espacio, en su lugar secreto, en su lugar consagrado a, a la presencia de Dios cuando cuando él decide intimar en la presencia de Dios, así es que es muy importante no poder dejar estos tiempos ¿verdad? en donde tú y yo expresamos y tenemos comunión, comunión con Dios y poder decirle cuán grande y cuán grandioso es su presencia amén, te invito a que podamos también nosotros tener un tiempo un tiempo especial con Dios, podamos cantar, alabar en la intimidad, es por eso que dice en tono suave, algo en donde tú y yo estemos en, en contacto íntimo, en relajados, eh, cantando algo especial, diciéndole algo especial a Dios, y tú y yo podamos verdaderamente derramar en su corazón Aquel que nos salvó, amén Esto es algo bien importante para que tú y yo nos mantengamos libres Para que nos mantengamos libres de esclavitud Esta comunión de la cual habla el salmista Sin duda es alguien de, eh, que refleja esto Una persona libre, una persona convencida De quien es una persona que se siente hija, amén Así es que Vayamos y cambiamos, cambiemos esta mentalidad. Seguimos adelante, dice. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová Porque he aquí perecerán a tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Guau, vemos cómo aquí ya o sea, está, está con todo y hay una analogía increíble En la serie de enemigos invisibles, amén Dios pelea nuestras batallas Y cuando tú y yo verdaderamente tomamos el lugar correcto Alabamos su nombre Y estamos eh, haciendo lo que nos corresponde no hay por qué tener miedo. Es aquí cuando Jehová eh, perece a nuestros enemigos. Él eh, los esparce por cuánto ellos han hecho maldad en cada uno de nosotros. Así es que no tengas miedo si el enemigo está a la puerta, si el enemigo está acampando alrededor tuyo. Siempre, siempre Jehová va a salir en, en, en ayuda para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es muy importante que tú y yo podamos mantener este orden y no tener en invisibilidad a este tipo de enemigos dice así pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo amén seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos te comparto aquí este versículo es clave y, y muchas veces lo citamos pero para mí es un versículo rema a mi vida Siempre, siempre que me encuentro en algún tipo de situación en algún, en algún tipo de aflicción Siempre, siempre, siempre puedo declarar Que yo soy ungido con un aceite fresco Y que siempre mis fuerzas van a ser aumentadas Como las del búfalo Y me imagino este animal, ¿verdad? Majestuoso, grande, fuerte Que no le teme, ¿verdad? Al, a, la, a la tempestad Y que siempre está orgulloso y erguido De donde él es Él se... Eh, se pone verdad sobre, sobre sus tierras Sobre su espacio Y es, es un animal muy, muy majestuoso y, y así puedo sentirme yo Con esa firmeza de que Dios me posicionó en un, en un lugar, en un tiempo Para poder No solamente aguantar verdad Sino confrontar, luchar Y ser ungido delante de mis enemigos Amén Así es que yo te invito a que creas también fuertemente En este en ese fragmento de la palabra, en toda su palabra, ¿verdad? Y que juntos podamos tener esta actitud y esta mentalidad de hijos del reino, de hijos herederos Amén. Seguimos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia amén vemos como aquí también está citando palabras muy 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 bonitas tú y yo tenemos una palabra rema en nuestras vidas que es Isaías 61 y que somos plantío de Jehová somos árboles de justicia delante de él amén así es que tú y yo estamos plantados en la casa de Jehová así como dice el salmo en el atrio de Dios es donde nosotros vamos a florecer Amén. Vamos a crecer como cedro en el Líbano, que es un árbol enorme, un árbol que tiene raíces profundas y que es un, un, un árbol que da una madera tan preciosa, pero que también es una madera tan firme, una madera tan, tan preciada y es también... Eh, pues es un espectáculo verdad, de la naturaleza poder ver un bosque de cedros en el Íbano es, es algo maravilloso y tú y yo causamos este tipo de admiración en el mundo espiritual tú y yo en un segundo plano podemos eh, visualizar cómo es que Dios nos ve y es aquí cuando nosotros encontramos fortaleza y esperanza porque muchas veces el plano físico lo que nuestros propios ojos ven no nos dan a lo mejor esta certeza o esperanza que nosotros esperamos ¿verdad? pero tú y yo no somos de este mundo tú y yo vamos a algo más y pertenecemos al reino de Dios así es que visualicémonos e imaginémonos hacia dónde nosotros vamos y hacia dónde nosotros pertenecemos así es que es algo muy importante para que tú y yo analicemos y es que solamente en los atrios de nuestro Dios es que vamos a florecer mantengámonos ahí verdad para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza y que Él es recto, ¿verdad? Y que en Él no hay injusticia Y aquí hay también una promesa bien fuerte Aún en la vejez fructificarán Si tú aquí que me escuchas, a lo mejor eres muy joven A lo mejor ya estás en el tiempo de la vejez O a lo mejor ya vamos para allá, ¿verdad? <ríe> Pero es muy importante que tú y yo De verdad también tengamos esto en nuestro corazón No importa tu edad, no importan los años no importan los errores, no importa el tiempo que hayas perdido, no importa la desesperación o el tiempo de aflicción que viviste, aún no es tarde, aún no es tarde y Dios quiere cumplir una promesa, un pacto contigo. El día en que Jesús venga y nos encuentre como a mujeres insensatas, es ahí cuando podremos decir verdaderamente que se nos hizo tarde para llegar a la boda y tú y yo ese debe de ser nuestro objetivo, poder estar siempre listos para que Jesús en cuanto venga nosotros podamos hallarnos como mujeres dignas verdad, como esta novia digna, ataviada, llena de, de lino fino llena y rebosante del pacto que hizo con el novio así es que florezcamos en medio de los atrios de nuestro Dios crezcamos como cedro en el Líbano eh, crezcamos como la, la palmera verdad, que florece y estemos vigorosos y verdes delante de la presencia de Dios sigamos adelante dice así Salmo 93 la majestad de Jehová Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió, se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es tu trono desde entonces tú eres eternamente alzarán los grillos oh Jehová los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las grecias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Wow. A pesar de que este sea un salmo muy cortito, vemos aquí también la revelación de quién es Dios. Dios como, como obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y... Y aquí vemos como es Jehová de los ejércitos Quien se ciñe de poder Quien se viste de magnificencia Quien afirmó verdad al mundo Y, y, y dice aquí que no se moverá Entonces vemos aquí como también La firmeza de, tu, de su trono Esto nos provoca que nosotros podamos Verdaderamente tener esta certeza De que es para siempre Es eterno Y que este... Esta parte en donde Él se ciñe de poder Nosotros podemos entender verdaderamente que No tenemos un Dios débil, no tenemos un Dios que no llega No tenemos un Dios que no nos escucha No tenemos un Dios que, que, que no ve ¿verdad? nuestra necesidad Sino que tú y yo hoy en este plano En lo que ya hemos leído, en lo que ya te he explicado Verdaderamente entendamos que Dios no es como que esté lejano, Dios no es como que no escuche o no llegue a nuestro tiempo, ¿verdad? Es que Dios es poder, Dios se vistió de poder, Dios. Dios se vistió de magnificencia Él es magnificencia y tú y yo hoy a lo mejor no podemos entender eso, no podemos entender sus tiempos, no podemos entender sus planes no podemos entender mucho de lo que está haciendo en cada uno de nosotros pero con esta certeza de que tú y yo hoy pensemos en esto, tengamos, tengamos la, convicción, la convicción de esto entendamos que nuestros planes no son mejores que los de Él y que mis tiempos no son mejores que los de Él, así es que confiemos firmemente en que él es magnificencia él es poder en que él tiene su trono firmemente y que es para siempre y podamos tener esta esperanza de que dios está con cada uno de nosotros y si ya nos dijo anteriormente que somos hijos y que somos herederos pues imagínate aún más no entonces aquí vemos también cómo dice en las alturas él es más poderoso ¿Verdad? Y que está haciendo también aquí alegoría a, a la fuerza del mar, ¿verdad? Entonces, eh, tengamos también esta convicción. Jehová está en, en, en cada uno de nosotros y se manifiesta con poder en, en distintas áreas de nuestra vida. Aquí el salmista está haciendo referencia a la naturaleza, a la... A la pues sí, a la, esta al rugir, ¿verdad?, de las olas del mar, al rugir de los sonidos que se viven en la, natura, en la naturaleza, pero tú y yo podemos ver cómo Jehová se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida y un ruge como un león fuerte, amén. Él se hace presente y Él está en medio de cada uno de nosotros. Es muy importante poder prestar atención. Y dice así, dice, la santidad conviene a tu casa. Recuerda cuando te leí en donde decía que nosotros vamos a florecer en, en sus atrios entonces la santidad nos conviene iglesia la santidad en este tiempo nos conviene nos conviene porque tenemos enemigos invisibles delante de nosotros que podemos ahí nosotros incluso eh, eh, aportar verdad para que estos enemigos sigan ahí y que estén llevándonos a una vida de esclavitud pero aquí el salmista dice la santidad le conviene a la casa de Jehová pues obviamente nos conviene más a nosotros verdad iglesia para que tú y yo pues podamos florecer pero imagínate que toda la santidad que todo que todo aquello que dios estaba esperando del hombre está esté en su casa cuán gran fiesta vamos a poder nosotros experimentar y es para que la, la, la esa fiesta para la cual tú y yo nos estamos preparando así es que tengamos testimonios firmes, fuertes seamos vigorosos verdad, seamos, seamos fuertes y, y prevalezcamos en este tiempo no seamos como la, la iglesia verdad, de los gálatas que regresaron a un tiempo de esclavitud, regresaron a los antiguos grudimentos y el apóstol Pablo pues verdad ahí cansado, desesperado por querer hacer algo eh, no, no hagamos entrar a nuestros líderes en aprietos, no hagamos entrar a nuestros líderes en en desesperación por cada uno de nosotros. Cada uno sabe qué batalla está luchando, cada uno sabe qué batalla está padeciendo en este tiempo. Y como les decía ya en la administración, tal vez va a ser una batalla de un día, de, de dos, de una semana, pero tal vez sea una batalla que debas vas de a vivir toda tu vida. Y es necesario que no te canses de luchar, no te canses de perseverar, no te canses de poder alcanzar las promesas de parte de Dios recobra fuerzas y mantente cerca de los atros de Jehová que es ahí donde nosotros vamos a mantenernos firmes y bueno iglesia para mí ha sido un privilegio compartirte este tiempo devocional espero que tengas un, un lunes muy bendecido espero que puedas eh, masticar verdad analizar esta palabra así como yo que me llevo un gran mensaje para, para este gran día y bueno pues juntos permanezcamos en los atros de Jehová Cuídate mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.